0: agenciadepodcast.com.br Conta essa história aí, brother. Top 10 guerras que mais levaram a rapaziada pra assistir Nirvana ao vivo.
1: <risos> Vamos lá.
0: Na internet, muita coisa que você pensa que é verdade é mentira. Você tem que ficar de olho. Não pode ficar caindo no clique aqui, hum. baixar uma coisinha ali, hum. deixar uma senha vazar sem querer. Ah, não! E por isso a confiança. <risos> Eu
1: sou muito levado pelo
0: Storytelling. <risos> <risos> e por isso a confiança <risos> em tempos de internet tá cada vez mais difícil de se encontrar é né verdade, Alexandre então. mas tem lugares ah, que confiam e esse lugar que confia Qual? por exemplo é a KTO ah, é a KTO sou <risos> um <risos> so gremlin a KTO confia no História Pros Brothers.
1: Confia mesmo, cara.
0: Tá muito tempo apoiando a gente, cara. eles acreditam na gente, tá rolando, tá legal, e se não fosse a KTO, o História Pros Brothers, quem sabe... Deixa acabar, daqui. porque não
1: tem mais clima. É verdade. <risos> então rio com o O que é a KTO, Alexandre? É o site aposta, <risos> mano. Nossa. É o aposta. Muito bom, muito legal. Yes. tudo, futebol, já falei. Tem vários, vários esportes. Volta no outro episódio lá, que o publi é mais
0: explicadinho. Tá bom, <risos> amiga, mas vamos voltar. Eu tô tentando puxar Aqui. Hum. E aí, a pessoa tá com dúvida Porque sabe como é que é dinheiro, né A pessoa fica, putz, será que vale a pena, Eu tô com medo de não sei o que O que ela faz se tá com dúvida? Ah, Google Tá, mas tem um lugar melhor que o
1: Google? Tem a Cateola, ah,
0: <risos> Cateola. <Eu> Tô <risos> salvando essa <risos>
1: <risos> <risos> no Instagram, Cateola Line Brasil hum. Pode perguntar lá Qualquer coisa que eles respondem tudo Eles cara. respondem tudo, né Sabem tudo, Mas na Cateola tem tudo que é esporte, né Isso é, isso. Isso é importante falar é. Não é só futebol Não é, basquete, vôlei, NFL, o pessoal pira muito NFL, tem é. NFL lá. Enfim, muita coisa. É fácil colocar, fácil tirar dinheiro. Sim, tipo.
0: mas tem um presente nosso da KTO para o ouvinte, que é sim. o quê? Um cupom. De... Não, hum. você não vai acreditar. O quê? É de bet Meu Deus, não acredito. É de Freebet, é isso doida. É um cupom de 20% de Freebet. Ah, você bota um dinheiro. Sua primeira aposta, você vai ah, lá, primeira entra
1: post. no site katel.com que tu não tá fazendo nada agora. Então, uhum. lá e Vai botar seu primeiro dia aí, usa o cupom HPB20, pra fazer a sua primeira aposta, ganha é 20% em cima da grana que você colocar. Ah. Então colocou 100, fica com 120, colocou uh, 1.000, fica com 1.200, mas não precisa colocar tanto. Coloca... É, vamos, 50. É? Chega na moral. A gente sabe que nosso, nosso fã aí é pobre, né? Que isso, cara? Nosso, nosso fã é pobre. pobre. fala aí? É pobre. A gente tem que, tem que falar a É ignorante. Não, Nick. É que eu... feio. Não, gente, corta. Tô brincando. <risos> Não, mas é... Ganhar é, é 20% em cima. Yes! Isso é a primeira aposta. Aham. Uhum. Eu, eu gosto da KTL, cara. Eu adoro, cara. Fazer umas multiplinhas lá. Umas multiplinha. Ah, é. Pode crer, é verdade. Ah, não é uma pro jogo. KTL.com, KTL.com, KTL.com.
0: Eu gosto de título, Nick. O é. título de episódio pra mim é mais importante. São as guerras, é um top 10. É. Guerras que mais levaram a rapaziada pra assistir
1: Nirvana ao vivo. Tá bom. Eu acho que rolou um esforço aí pelo título. É. Eu acho que é o que os jovens chamam de clickbait. É. Né? é. Nirvana tá no trend. <risos> Nirvana tá vindo, né? Pega muito Gen Z. Pega é. muito Gen Z. É. <risos> Tá, então é resumido, é quem, onde morreu gente, né?
0: Exatamente. Eu trouxe aqui uma listinha, Alexandre Níquel. Basicamente, uma lista onde
1: a hierarquia é muito óbvia. Onde mais matou gente. É, e, e lembrando, o ouvinte, que todo mundo vai morrer, né? Então, para de chororô, aí. <risos> que argumento é esse, cara? <risos> do nada.
0: É. Não, completamente do nada. Não, mas é... Assim... Tem nada de errado, já passou, né? Acho
1: que... <risos> é isso aí, essa é, é a atitude pô. de professor de história. Não, cara, assim, olha só, eu to entendo. Todas as
0: coisas da história, ah, já é, passou. Eu, eu entendo que tenham eventos que, pô, toca a gente, né? Mas é porque, pô, quando passa um tempo, a gente já consegue... Aquele
1: Brasil e Croácia lá, né?
0: É, tá ligado? Exatamente. A gente já começa a brincar. Pô, 7x1, 7x1 começou dramático. Hoje eu... em dia é piadona. Eu não brinco isso, cara.
1: Eu é sério demais? Eu tenho respeito. Eu tenho respeito. Perfeito, Nick, perfeito. Bem. Bernardo! É... Bernard, Alegria nas pedras. Beleza, então. beleza. Bem, Alexandre,
0: a gente vai começar essa lista do 10, né, até tá chegar no primeiro. Uhum. Que é a guerra que mais matou gente. Eu acho que algumas delas, algumas dessas guerras de você já vai conhecer, as uhum. pessoas conhecem, porque, né, a gente tá falando de guerra que mais matou gente. Então existem guerras aí na história que é meio que inegável que matou muita gente, a gente já saiba. Eu, Agora. Hum. Pode, pode me interromper, vai?
1: Não, não, vai fala, tu que sabe tudo, vai. <risos> tá bom,
0: então, vamos lá. Vem, Alexandre. Vou deixar o clima ruim hoje. É. <risos> base <porra risos> nenhuma, né? Tu toma umas
1: decisões muito infantis. Cara, né? sabe qual a guerra que mais matou a gente? Foi a fome. Ah, essa, a essa Alexandre. guerra que eu estou lutando todos os dias contra. Contra. Enquanto tu tá sentado nessa cadeira, Beleza. tweetando. Ô, Luiz Inácio. Calma, <risos> a sua
0: guerra é contra a fome, Luiz Inácio <risos> calma, calma, vai, calma. top 10, top 10, fome, guerra Top 10, fome não, <risos> top 10, guerra, guerra que matou gente hum. Bem, em décimo lugar já começa com o clima lá embaixo Que esse hum. episódio, ele começa com um clima lá embaixo e termina com um subclima Que ele vai descer pra baixo da terra A gente começa com a segunda guerra do Congo Segunda do Congo, essa aí não é se... famosa, né? Não é famosa, infelizmente. É, é uma guerra que é muito. É assim, claramente, não é famosa porque é o bagulho da África. Assim. Hum. As pessoas não se importam tanto, é muito claro pra gente. Porque o número de mortos é um número assustador. A gente tá falando de uma guerra que começou. É a guerra mais recente, inclusive, da lista. Hum. Que eu vou trazer aqui. É uma guerra que começou em 1998 e terminou em 2003. Hum. E essa guerra matou cerca de 4 a 6 milhões de pessoas. Eita! Tanta gente é, assim. Hoje, hoje o número é só assim, cara. É só loucura. É só milhão, milhão, milhão. Por que, que eles estavam brigando, cara? Então, eu não gostaria de me aprofundar tanto em cada um, senão o episódio fica gigante. Mas, resumindo, a gente tem um contexto de genocídio em Ruanda. Tá. tá? A gente tem um contexto lá onde, pô, rolou um genocídio, a galera, uma elite étnica, é, é, começou a matar uma outra etnia, né? E os pessoais, o, o pessoal que é do, dos Hutus, o nome da etnia, começou a matar Tutsis. E os Tutsis, eles eram, eles chegaram a matar até um milhão, assim. Se você quiser contar <risos> esse número aí e incluir o genocídio em Ruanda e a Primeira Guerra do Congo, vai ser mais gente morta ainda. Hum. Mas é melhor não, é melhor separar, porque são eventos diferentes mesmo. Mas o genocídio em Ruanda, ele vai influenciar na Primeira Guerra do Congo e a Primeira Guerra do Congo, porque tipo assim, só pra você ter uma noção, esse genocídio, ele aconteceu na região que hoje é o, o Congo, mas na época era o Zaire. Hum. Tá ligado? Então, é... vai pegar a fronteira, vai pegar, o... vai pegar a Ruanda, mas vai pegar uma parte do Zaire também, tá, tá ligado? Então, vai, meio que... vai ser um lance que vai acontecer, especialmente em Ruanda, claro, né? Mas também vai pegar um pedaço do Zaire, então, um lance que vai misturar ali os, os países. Tá, Entendeu? Entendi. Então, aí você já imagina a treta que vai acontecer, né? Confusão, é confusão. É. E aí aconteceu que, pô, a Primeira Guerra, né, do Congo, tirou o ditador lá, o Mobutu, tirou o ditador que era um cara muito escroto, e aí matou 250 mil pessoas na Primeira Guerra também, já foi uma coisa muito bizarra, muita gente. E depois rolou a Segunda Guerra do Congo, que é essa aqui hoje, que basicamente algumas milícias Hutus, que é essa galera que fez o genocídio em Ruanda, eles estavam indo pra Ruanda matar uma galera, atacar, e depois corriam Pro Zaire, uhum. tá ligado? Nessa época já era Congo já. Foi entre a Primeira e a Segunda Guerra que mudou o nome de Zaire pra Congo, inclusive. Então eles fugiam pro Congo. Iam pra Ruanda, fazia besteira e fugiam pro Congo. E aí o governo de Ruanda falava, pô, o governo do Congo tá ajudando os milicianos lá. Uhum. E aí juntou um monte de país africano contra um monte de país africano. Entraram em guerra e aconteceu Eita. o que aconteceu. É. Alguns chamam de, tipo assim, a Grande Guerra da África. Hum. Sabe? A guerra mundial da Pô, África. Mas é,
1: é muita gente mesmo, né? É muita cara? gente, é estúpido. É assim, uma parada surreal. Assim. Tá, no final de cada guerra, eu vou perguntar pra ti: como tu evitaria, Vitor? Todas? É. Como é que tu evitaria essa?
0: Hum, Quem tu chamaria pra conversar? Vai
1: ser aquela camiseta da amizade? Como é, que tu, como é que tu resolveria essa guerra?
0: Eu resolveria, eu vou, eu vou falar.
1: Tá, de eu ap resolveria... Apenas parem, tu ia falar isso. <risos>
0: Gente, pra que isso? É só dividir. Eu lembro de um comentário do episódio meu de Israel e Palestina, que é o um comentário da mina. Gente, pra que isso? É só dividir. <risos> <risos> Muito foda Esse comentário me persegue, assim. Mas enfim, é... Cara, eu acho que é uma noção de unitarismo na África que não tinha na época ainda não tem tanto né uhum. mas se a África se enxergasse como algo mais unificado é definitivamente que por essas diferenciações na verdade eu voltava no tempo e o imperialismo britânico falei hum, tá tudo bem falei
1: é não vai dar vai continuar lá guerra as pessoas enfim Vitor próximo próximo guerra aí
0: bem em nono lugar Nick aconteceu o seguinte isso aqui é um muito interessante porque a gente está falando de uma de uma guerra que aconteceu num período bem marcante na história da Rússia você já deve ter ouvido falar na Rússia uhum. um país aí <risos> bem legal que tá vindo forte e a Rússia ela era o um Império Russo e depois se tornou o quê em 1917 com Vladimir Ilch Lenin
1: a União Soviética União
0: Soviética <risos> Isso aconteceu em 1917, Alexandre Nick, durante a Primeira Guerra Mundial, inclusive, que vai estar em algum lugar da nossa lista aqui hoje também, que matou muita gente lá. Em 1917, quando os, os marxistas, comunistas, socialistas, eles deram esse golpe... Uma galera da, do próprio Império Russo e outros países próximos, assim, que não curtiram muito a ideia, se uniram e criaram o chamado Exército Branco. Hum. O Exército Branco era o um exército que lutaria contra o Exército Vermelho, né, soviético. E isso é a Guerra Civil Russa.
1: Que é uma guerra contra o comunismo?
0: Contra, é, na época não, não, não dá pra ser...
1: Que tá tendo hoje aqui no Brasil. É, Liderada por Monarque. Isso,
0: Nico, é, tô, tô bem. Tô gostando bastante aí dos paralelos. Putz, ainda bem que você tá aqui pra dissecar, né? É, não, tô aqui. Para criançada.
1: T terça Livre está presente. <risos> Alexandre, terça Livre, é boa, <risos> Alexandre <risos> de eu... Jesus, vamos lá.
0: Vamos lá. Mas falando sério, tipo, não é bem comunismo porque os caras tinham acabado de tomar o poder. Então, tá, mas tipo eles assim... tinham
1: uma ideia... Então por que, que eles não gostavam dessa galera que tomou o poder? Porque eles tomaram o poder ou porque eles tinham umas <risos> ideias que eles achavam bosta? Tudo, tá. né?
0: Tudo isso, assim. Primeiro porque eles tomaram o poder num golpe, né? Então o governo que tava lá no poder, que é um governo que tava há, há séculos no poder ali. Uhum. A mesma dinastia 9, E essa dinastia foi tirada. E na época, durante a guerra, a dinastia vai até morrer, assim. Os caras uhum. vão matar os Romanov. Ah, essa
1: e... família aí não se deu muito bem, né?
0: Nossa, é bem triste, assim, que aconteceu com o Romanov, e é nesse contexto,
1: uhum.
0: durante a Guerra Civil Russa daí. E aí o lance é esse, né, Os... esse exército branco, que era um exército, alguns chamam de legalista, né, porque eles queriam manter o governo que estava lá antes, uhum. só que eram monarquistas, era um governo monárquico que tinha lá, e eles queriam voltar. Tá ligado? Obviamente que a grande maioria era de russos, né? A favor de, do, da parada. Muito mercenário contratado. Porque era uma elite russa que tinha sido expulsa e perseguida né, pelos comunistas. E também outros países próximos que decidiram apoiar por muitos motivos, né? Uhum. Mas o principal motivo era, pô, esses soviéticos aí maluco, eles vão invadir o nosso também. Uhum. Né? Tipo, em algum momento então. Então eles se uniram e decidiram atacar eles. E aí
1: morreu gente. Alexandre,
0: se, em matéria de gente, como você fala, né, <risos> é, essa, essa guerra civil começou em 1917, né, com o golpe lá dos, dos comunistas, a evolução, e terminou em 1921, e ela matou cerca de 6 a 9 milhões
1: de pessoas. Eita, meio a meio ou mais de um? <risos> como assim? Não, matou mais, bem mais do, do, do exército branco, morreu bem mais, né?
0: Ah, sim, morreu. É, eu não sei te dizer. Eu não sei te dizer qual lado morreu mais, mas provavelmente sim, né? porque eles perderam. É. Não, então... Mas eu não sei te dizer, não tenho essa...
1: Acho que é uma boa evidência. Acho que...
0: Beleza. Isso aqui é o nosso no lugar. E, Alexandre, eu quero trazer aqui o nosso oitavo lugar, mas antes de ir pro
1: oitavo lugar... Quero, quero te fazer, fazer uma, pergunta. uma pergunta. Quero te fazer uma pergunta. Se você fosse uma guerra, como Com você... Te... De... Onde você moraria? Como você gostaria de ser seu nome se você fosse um tanque? É isso?
0: Beleza. Não, não, não. Vai. O que você acha que mais gera guerra?
1: Ih, cara. É era a pergunta inteligente. Ah, essa pergunta aí, <risos> é isso aí. Essa pergunta aí, é. falta da minha liderança em primeiro hum, lugar. Primeiro lugar. Primeiro lugar, falta da minha liderança. Mas é egoísmo. Tá. <risos>
0: egoísmo absurde, absurde,
1: absurde. porque se todo mundo tivesse assim, ó tá bom aqui talvez negócios não quero os negócios daí ninguém vai pegar os outros negócios do outro, da outra pessoa e aí todo mundo vai ficar com seus negócios e não vai ter guerra eu acho que é basicamente as pessoas ser mais desapegadas é, esse é um dos comentários mais inteligentes que eu já cara, fiz cara é podcast.
0: assim é e é daquele <risos> tipo que
1: se acabar o egoísmo acabam as guerras
0: Murilo Gunn, tá ligado? <risos> isso, dito por Murilo Gunn. Absurdo, absurdo ter falado isso. Cara, guerra acontece por muitos motivos diferentes, mas é, eu acho que a galera não, não enxerga o outro lado como um ser humano e, e isso hum, que gera guerra. Hum. Eu acho que se o outro lado não for desumanizado, não, é muito difícil escalar até uma guerra. Tu acha? É, eu acho que se o outro lado for humanizado... Pode acontecer, óbvio. Mas ainda assim é uma guerra muito menos... Como é que eu posso dizer? Desumana. É, é desumana. Mas também, eu digo de quantidade de guerra, sabe? Hum. Eu acho que o outro lado não pode ser o
1: inimigo. Tá é. entendendo? É, achei nada a ver com o que tu falou. Entendi. Sim, mas acho legal a galera escutar a tua opinião também, assim, pra ter um contraponto estúpido, assim. Legal!
0: Mas... Contraponto estúpido, legal.
1: Mas o pessoal tá todo comigo, eu acho, né? Guerra é só porque as pessoas são egoístas. Perfeito. E, na verdade, eu acho que sempre é um grande mal-entendido. Como tipo, assim? Sempre é, uma, é um ruído de informação lá atrás, assim. Alguém que não falou o troço errado lá atrás e vai indo hum. e vira uma guerra.
0: Que adicionou um não no é, texto sem querer, assim. Eu acho que, <risos> cara,
1: a, a maioria das guerras, eu acho que tem, tem um momento que poderia ter sido interrompida que é... que deve ser muito claro, né? Hum. Porque, o, o, por exemplo, se a gente for pensar lá na Segunda Mundial... Na a Segunda o, Mundial. É. O, em algum momento, uh -huh. o Hitler tava na academia com o brother dele, levantando uh -huh. peso, e o cara botando assim, levantando pra ele, e ele, e ele deu a ideia, cara, eu tô afim de puxar uma guerra aí, e o amigo uhum. dele não falou nada, entendeu o amigo, ah... o amigo dele falou, só ficou quieto porque talvez ele ficou com vergonha, alguma coisa é... desconforto social desconforto social, eu acho que tem muita guerra que começa por causa disso desconforto social, a gente vai Preciso. deixando as pessoas, acho que tem muita coisa idiota que acontece por causa do desconforto social, é ninguém... dificuldade em dizer não, Nica, é, Isso. ninguém não toca quando o amigo tá fazendo alguma coisa ridícula, sabe quando o amigo decide virar coach ninguém fala para ele é Amigão, tu
0: é ridículo. É, é, não, falta isso.
1: Eu acho que guerra funciona do, exatamente do mesmo jeito. Você acha que tinha que ter um
0: general falando, Amigão, você tá viajando.
1: Eu acho que em, em alguns momentos, difíceis de rastrear na história, faltou um, faltou um amigo.
0: <risos> vamos deixar assim, vai. Vamos deixar assim. Que terminou lá pra cima. Hoje o programa tá bom, vamos lá. lá. É. Rubble... <risos>
1: Galera, espalha esse podcast para o conhecimento, <risos> che... conhecimento chegar nos ouvidos de todo mundo. E a gente criar uma, uma classe uh. trabalhadora intelectualizada. <risos> <risos> Ai, que
0: otário, cara. Meu Deus, vamos lá. Ai, Nigo, vamos lá. Alexandre dos Anjos. Vamos lá. É, dos Santos, na <risos> verdade. Dos Anjos. Do dos Anjos. Bem, o, o número 8 aqui. É uma revolta na China. E essa revolta na China, você vai perceber que a China é um lugar que hoje é um país muito grande e eu digo mais de extensão territorial mesmo nesse sentido. É natural que lá aconteçam muitas revoltas, né? Tem muitos povos diferentes, muitas etnias diferentes e em determinados momentos o governo ele conseguiu impedir independência, separações, em alguns momentos não, né? mas na maioria das vezes o governo chinês teve a mão de ferro. Eu tô falando antes do, da revolta, antes da revolução de 49 lá do Mao Zedong, tá ligado? Hum. Falando antes mesmo, assim, a dinastia. Bem, a gente tá falando aqui de Revolta Dungan, mais conhecida como
1: a Rebelião Muçulmana na China. Ah, isso aí é uma treta pra eles lá, né? É. É uma questão.
0: É uma questão porque o que acontece? Em 1862, que é quando começa essa revolta, vai ter alguns chineses da etnia Dungan, que eu falei, né? E ele também era conhecido como Hui, H-U-I. Hum. É que é mais, mais do lado da Pérsia, assim, onde hoje é o Irã. Mais, mais pro hum. lado do Ocidente, né, da China. Ah, tá, tá. Bem, eles chegaram e eles se revoltaram... Você <risos> foi irônico, né? Agora que eu vi. Eles se revoltaram porque eles queriam fazer um país muçulmano, tá ligado? Tipo, hum. eles acreditaram naquela religião e queriam fazer um califado. E é meio que algo relativamente comum, assim, dentro da, 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 dessa época, né, na religião muçulmana, que aconteceu, por exemplo, no... Tá
1: tu pode parar de espirrar?
0: Vou, vou, vou tentar aqui. Obrigado. Mas aconteceu, obrigado. obrigado. O respeito é fundamental no nosso trabalho. E aconteceu porque aqui no Brasil. Cara, cara,
1: meu, já te pedi uma vez, eu vou desligar esse microfone, se troparar. Os nossos ouvintes merecem respeito. Tá eu ia pedir pro Emerson editar isso. Não te... Emerson, deixa isso da edição porque eu quero mostrar que tipo de pessoa tu é e como tu não te importa com os ouvintes. <risos> Perfeito. As, as guerras começam assim.
0: Perfeito, eu tô, tô contigo. Egoísmo. Legal, legal. Bem, é, ignorando né, esse show de horror que você acabou de fazer, o Brasil também teve uma revolta, de certa forma, parecida com a Revolta dos Malês, lá na Bahia, tá ligado? Só que a Revolta dos Malês é de, de
1: muçulmanos. Não, teve isso aí no Brasil? Teve, pô. Tu tem certeza? <risos> Tem mesmo, cara?
0: Tem, cara. Que legal. Só que aqui no Brasil também tinha um aspecto da escravidão, né? Tipo, os caras também queriam lutar contra a escravidão. Além ah. de querer fazer um Estado muçulmano, eles também queriam acabar com a escravidão. Então, né, obviamente que o contexto, o lugar que essa revolta aconteceu tá influenciando bastante. Mas aconteceu de forma bem resumida, né? A gente teve esse, esse povo muçulmano lá da China que tentou criar um califado, criar um, um país muçulmano. E eles foram derrotados. É, hoje, inclusive, boa parte dos que restaram, que sobraram desse conflito, eles estão morando na Rússia, Cazaquistão, Kirguistão e alguns na própria China. E dá panos pra manga, né? Com os muçulmanos lá na China tem muita coisa acontecendo. Mas o, o ponto é que morreram entre 8 a 12 milhões de pessoas. Pô, aí já tá sacanagem,
1: né? É, já é um negócio... Que isso? Já não dá pra... Porque um milhão de pessoas, eu acho que eu consigo ter uma noção pensando que um estádio às vezes tem 50 mil pessoas. Aí tu consegue mais Aí, menos... tu pensa
0: em dezenas de estádios.
1: É. é. Agora, tipo, 10 milhões não tem, não, não... É difícil de visualizar, né? 10 milhões é... Não, é não ma... dá pra só botar centenas de estádios? Não tem como, né? Deixa eu ver aqui, a população... Do Rio Grande do Sul. Ah, não, não, do, de São Paulo, cara.
0: <risos> ah, tá. Acho que são 4 milhões.
1: Bom, não, não, não. São Paulo tem 12.33. Os caras quase mataram São Paulo, velho.
0: Mataram São Paulo.
1: Caralho, velho. Ainda bem que não foi o Rio Grande do Sul.
0: O Rio Grande do Sul tem quantos?
1: O Rio Grande do Sul inteiro tem 11 milhões.
0: Olha aí. <risos> Por que você não deu exemplo do Rio Grande do Sul? Não é?
1: Porque eu não quero trazer ideia pra eles.
0: Ah, <risos> boa, 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 boa. Bem, Alexandre Nico, no nosso sétimo lugar, nós temos aqui um rapaz, um personagem, que a gente já falou aqui nesse podcast. Hum. E eu vou fazer alguns. tentar fazer você lembrar quem é ele. Tancredo Neves. Né? Não. Vai. A gente, a Neve não matou dezenas de milhões de pessoas. Hum. Bem, a o lance é... Alexandre Níquel é o seguinte. A gente tá falando de um rapaz que era... Que foi um, um imperador expansionista mesmo, assim. Tá. tá? É o de Belga? Um... É o Bélgico? É o Belga? Não, tá. não foi o Belga. Leopoldo II, né, que você pensou. Sim, foi ele. Eu tô falando de alguém na Ásia, hum. tá... De... Aconteceu mais ou menos entre 1369 ah. a 1405,
1: a expansão desse cara. Como é que é o nome do cara Mo... da Mongólia? É o da Mongólia? Não é o da Mongólia. Mas, mas é mas dessa gente... galera, né? É, dessa é, galera é... de certa forma sim, porque a gente,
0: foi... a gente fez o um episódio, uma série, né? É que o Gengis Manda, Gente Khan? Ruim... Não é o Gengis Khan, ele também tá aqui, mas não é ele. Eu tô falando do rapaz da Torre
1: de Gente. Ah, o Drácula? Não, <risos> o
0: Drácula é o que empala a galera.
1: É. O Conde Drácula, então...
0: É um pensamento pessoa o Conde... Cara, como o, Teo, o Teo Conde Transilvânio... não é um nome próprio. Como o
1: hotel Transilvânia é um desenho legal, né?
0: É bom, é bom, é bom. Eu gosto bastante também.
1: Galera, assistam o hotel Transilvânia se vocês quiserem saber um pouco da história do, Drá... Real. <risos> do
0: Drácula. Perfeito, perfeito. Mas não, Nick. Eu não sei se você lembra, mas nesse episódio da semana a gente ruim a gente falou de Tamerlão.
1: Ah, mas nem fudendo quer lembrar, né, velho? Tamerlão da Torre de Gente, você ficou torrado. Toda... No... Corre tá de véio. gente Ah, pensei ah, que você lembrava Não, aí tu foi arrogante, por isso que tá acontece bom. guerra
0: <risos> Não era é egoísmo pô. Ah, Também tem outras <risos>
1: guerras que acontecem por causa de tua arrogância
0: <risos> <Minha> E dos do, <risos> do teus espirros Perfeito,
1: estamos <risos> anotando Vem, vem Tá ah, bom o episódio, então, vamos lá episódio foda <risos> Ô meu, vamos tentar vender exclusividade do Nosso podcast <risos> Ô, uh. ouvinte, oferece ele para GNT. Vai passar <risos> legal. <risos> vai, 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 que, vai que dá. Vai que dá, pessoal. Vai, vai, Fernanda vai tocar, Lima,
0: assim. eu fazendo react. <risos> vamos lá, vamos lá. Bem, Nick, a gente tá falando de uma revolta que matou entre 15 a 20 milhões de pessoas, né? Uma expansão. Ele foi fazer o seu império, que é o Império Timúrida. Ele foi crescendo, crescendo, inclusive ele foi um dos maiores impérios aí da história. Teve mais de quase 6 milhões de quilômetros quadrados. E ele foi dominando uma galera até que matou 20, de 15 a 20 milhões de tá, pessoas. mas isso não é guerra, né? É, são guerras expansionistas, ah. né? Guerras que ele tá dominando uma galera, né? invadindo hum. um monte de país, um monte de, de povoados tá, e tá. tal.
1: Tudo bem, eu vou deixar, vou deixar, tudo bem.
0: Vai deixar passar? Obrigado. É. Alexandre, em sexto lugar, tem ela... Né? O, o, a queridinha dos, dos filmes de guerra, a que, a que tenta trazer aí um, um, todo o lado romântico da guerra, que fez pô, o mundo mudar completamente, existiu um mundo antes dela e começou a existir um outro mundo depois dela. Eu tô falando da Primeira Guerra Mundial, Alexandre Palmas ah,
1: Palmas pra Primeira
0: Guerra. Palmas pra Primeira Guerra.
1: <risos> ah, a primeira nem é tão mainstream, né, cara? Não, não é tão mainstream, é a segunda.
0: A segunda o que de é... Call of Duty, ela foi é... mais famosa. Mas o... a Primeira Guerra Mundial, ela é muito romântica. Porque os, os países começam a lutar por diversos motivos, mas também tem um aspecto de nacionalistas. Eu vou defender a Inglaterra até a morte. Saca? Tem essa parada aí romântica, aquela visão de que eu irei lutar e salvar o meu país. estragado. Tá um foi uma, uma, uma grande enganação do caralho. É, cara. é, foi, foi. Definitivamente foi. Bem, a Primeira Guerra Mundial, como todo mundo que já cansou de me ouvir falar, inclusive, ela é uma guerra que basicamente todos os continentes do, da Europa lutaram. Todos os países da Europa lutaram e vários continentes do mundo também participaram. É uma guerra que começou em 1914. Qual é o marco inicial, Alexandre?
1: O assassinato do cara, né? Qual cara? O...
0: Daquela banda...
1: Franz Ferdinand.
0: É, vamos, time.
1: Aí... Conseguimos... Associação. Associa.
0: <risos> Bem, é, o Franz Ferdinand, né, o Francisco Ferdinando ele morreu e começou a Primeira Guerra Mundial. Essa é uma guerra que, as estimativas mais pé no chão, elas trabalham com 15 milhões hum. de pessoas mortas. Mas é que tem uma... Uma estimativa mais ousada que inclui um fenômeno meio que paralelo à Primeira Guerra Mundial que tem um pouco a ver. Tem a gripe espanhola. Ah! Tem, tem muita gente que atribui. Faz sentido, no mínimo, vale? Acho que.
1: Como assim? botar a gripe na culpa da guerra?
0: Botar a gripe <risos> na. Tu culpa entendeu? Da é, tá, é que só foi confuso. Sim. É, não que a culpa tenha sido da guerra especificamente, mas a guerra, se não fosse a guerra, não teria rolado, entendeu? Hum. Tipo, a gripe espanhola, ela, por conta da Primeira Guerra Mundial, ela pôde se espalhar e ser é um grande problemão aí. Tá ligado? Se não fosse a guerra, primeiro porque. Só pra você ter uma noção, né, o nome espanhola não faz sentido, porque a Espanha não participou da Primeira Guerra Mundial, e por ela não ter participado, ela abriu o jornalismo dela e a mídia dela para poder apontar os mortos da gripe espanhola. Durante a guerra, os países não queriam falar a quantidade de mortos por gripe para não demonstrar fraqueza, para não, enfim... Uhum. Então, um dos motivos pra essa gripe ter se espalhado, um, dois, é que a guerra, ela fingiu que não acontecia essa gripe espanhola, essa epidemia, essa uhum. pandemia, sacou? E aí, se você bota na conta esse número... A gente tá falando de 65 milhões de pessoas mortas, mas hum, é, não, já não, é não, discutível não. se vai pra essa conta ou não. não se não você vai. não colocar nessa conta, é 15 a 20 milhões.
1: É 15 a 20, é 15 a 20. Aí já é palhaçada ficar colocando outras coisas.
0: Beleza, então tá definido. <risos> tá legal, legal aí que a gente já definiu, acabou a discussão. Bom, é... Bem, Nico, uma outra guerra religiosa aconteceu na China. Hum. A China que viveu uma revolução muçulmana, uma rebelião muçulmana, a revolta do, do, dos Dungan. E agora que ela vai ter uma revolta cristã. A rebelião Taiping Alexandre Ei, Você conhece? Já ouviu
1: falar? Perseguição dos cristãos? É isso?
0: Não, não é. isso. É, é isso. <risos> Alexandre dos Santos, calma, <risos> não é isso, cristofobia, não, olha só, o lance é o seguinte, cara, é que nosso quinto lugar da rebelião Taiping, que foi uma rebelião onde um brother, o Hong Xiu Kwan, o nome dele, Hong Xiu Kwan, ele falou que ele era o irmão mais novo de Jesus, Hum. Ele deu esse papo, ele falou: A galera, então... <risos> eu também já falei isso, né? É, então, <risos> então tamo... tamo junto. Então, tomar cuidado com os é. próximos passos aí que você der. É. Ele chegou e falou: Cara, vamos fazer um Estado aqui, e ele fez um Estado. O Estado conhecido como Reino Celestial Taiping. E é um Estado que viveu por meio que mais de 10 anos. Assim, existiu esse Estado rebelde, tá ligado? Que queria, enfim, pegou um pedaço da China e falou: Vamos criar um país independente
1: um país cristão independente.
0: Exatamente. É, é cristão, com certeza, mas é importante deixar claro que é um lance meio cristão Taiping. Sabe? Hum. Uma coisa, um sincretismo lá da região. Assim.
1: Ah, tá, tinha umas especificidades. É, mas de Jesus,
0: cara. assim, tipo, é. Jesus é o cara e.
1: Tá que é o, irmão, é, que, que é o irmão do cara, né? O irmão do Isso, aí.
0: É, ele, inclusive, dizia que divindades cristãs, aí eu não sei de onde que ele tirou isso, porque teoricamente só tem uma. É, mandava uma mensagem pra ele e ele recebia, tipo, meio que possessões, assim, vai lá, crie um Estado.
1: Então, né, meu? Saca? Essa aí claramente é, começou essa guerra porque ele queria comer a mulher dos caras, né? Que é isso? Sempre é culto sempre é. Esses bagulhos sempre é o cara que quer comer a mulher, quer comer a mulher casada e quer que o outro cara ainda bata palma. É sempre isso. Fetiche? É! é que, né? todos esses, todas as vezes que a gente faz os, os episódios de cultos bizarros, é uhum. isso. É o cara que quer comer as mulheres casadas e quer que os caras que estão... que eram casados fiquem construindo ponte e construindo os, os lances, assim limpando as coisas. É sempre isso. Então, isso poderia ter... Sido evitado com o fim da monogamia. É isso. É, é isso que eu é isso que eu prego na China, só na China.
0: <risos> só na China. É. Pode crer, legal. Bom, estamos vendo. Se olhar para mulher minha eu mato. <risos> Bem, Alexandre, em quarto lugar a gente tem um conflito sabe onde? Hum, na China, na China. Porra, China... <risos> é. Ah, eu não, eu não comentei, desculpa. A rebelião Taiping matou entre 20 a 60 milhões de pessoas.
1: Tá, mas como é que tem gente na China ainda, cara? -todos, é. Todas as guerras <risos> são lá, velho.
0: Elas aconteceram em períodos separados, né? Então, ah. deu pra nascer uma galera aí entre um e outro. Bem, a gente tá falando da China de novo, tá? No quarto lugar aqui. Estamos no top 4. É a disputa entre a dinastia Ming e Qing. Hum, é a que fofo. Dinast... <risos> Porque, pô, cacofônicos, acha engraçado? Eu achei
1: legal eu achei... Ming King É, legal <risos> Se eu fizesse um desenho de dois ursinhos lutando Ia ser o Ming e o King Eles iam lutar, Eles iam lutar Tipo um ursinho carinhoso, cada um com raios E na barriga assim, um coração, outra estrelinha Mas fica feliz Com menos coisa do mundo O Ming e o King As <risos> aventuras de Ming e King Ah, legal, gostei, gostei dessa guerra Gostou? <risos> Bem, o Ming e o King se odiavam, tá? Não um, claro. <risos> ah, <risos> um, sei é, se... No final, esse cara é amigo? Não,
0: não porque são duas dinastias, tá? <risos> E não duas pessoas, eu começo por aí. Ah. Bem, os King, eles vieram da, do Nordeste da China, da Grande Muralha, e eles eram vassalos dos Ming,
1: hum. né? Meio que
0: inferiores a eles, assim. E a dinastia Ming, inclusive, é a dinastia que vai fazer os vasos de porcelana chinês aí, famoso. Nesse período aí. É, houve uma revolta camponesa que depois os Ming e vai criar a dinastia Shun. Só que a dinastia Shun <risos> não dura muito tempo, porque os King falou, opa, eles estão com um tretinho, os Ming lá estão trocando dinastia, essa é a hora de atacar. Sacou? Ming, Xing e Xu. Shun? Não, Shun. Ming, Xun. King e Shun. Tá. Tá bom? Legal. Show? Não, legal, <risos> vamos lá. Os kings dominaram a China e desde então, 1662, a dinastia king ficou no poder, se não me engano, até 1914, 1912, algo assim. Uhum. Ficou tipo três séculos no poder, quase. 25 milhões de pessoas mortas. Porra, 25?
1: Uma mudança de dinastia aí. Mas pra que tanta gente morta, cara? Por ah. que tantas guerras? Por quê? Nada é. Meu Deus, cara, o ouvinte não tá vendo, porque tu quis fazer só áudio, né? Uhum. Eu tô de joelhos, puxando meus cabelos, <risos> olhando pro céu, esperando Deus e me gritando, responder.
0: E gritando por quê? Por quê?
1: <risos> por que você nos abandonou? <risos> e nos deixou?
0: Entendi, entendi.
1: Tantas guerras. Irmãos matando Irmãos! <risos> Paz é. abandonando filhos, mães, chorando! <risos> Ai, ah, cara. Tô mal, velho. Tô mal. Não sei se eu vou continuar esse episódio.
0: Não, respira fundo, eu sei que é muita emoção. Eu não tenho cabeça. É, mas calma, calma. E se a gente começar a falar de invasão mongol? Ah, e é legal, né? Em 1207, começa a com Khan as hum. investidas mongóis que vão dominar a Ásia, o Leste Europeu e boa parte do mundo, né? É o território... É o um império com maior território... Maior império com, com extensão territorial, tá ligado? Tipo assim, hum. sem separar pelo mar, bonitinho. É o mar que já teve? É, isso em extensão territorial, né? Porque, hum. tipo assim, o... O Império Britânico foi maior, mas ele era várias ilhazinhas, ah. né? Em vários continentes, entendeu? Tipo,
1: Esse era um terrenão todo... É um
0: terrenão, exatamente. Uhum. Uma bagaça de terreno. A gente teve um... Que é o um império de 12 milhões de quilômetros quadrados. É muita coisa. É grande, e, Bem, 265 anos de invasões que começou com o Gengis Khan. Né, mas aí passou pelos netos, sobrinho dele, família dele toda. E boa parte da Europa, aliás, boa parte da Ásia e uma boa parte do leste europeu foi dominado. A gente teve uma quantidade, que é uma, enfim, uma média, de 30 a 60 milhões de pessoas mortas só pelas mãos dos mongóis.
1: É, aí já tá sacanagem, né? Aí já tá... Nosso top 3 né? Tercer é lugar. Aí já tá... Mas é que, é que o cara meio que foi... Os caras, né? Foi vários tempos... Uh, o cara meio que foi indo matando, matando uma galera, né? Quem não se rendia ali. Exato, ele... é. Tipo,
0: o Gengis Khan, principalmente por causa desses números, né? Ele é tido como um grande vilão, um grande malvado, um grande cruel e tudo mais. E eu não tô falando que ele não era, eu tô falando que todos eram. O lance hum. é que ele não era especialmente cruel, não, tá? Pelo contrário, assim, se você colocar uma, uma tabela, até tinha momentos que ele era um cara mais pacífico. Hum. Isso é uma fake news aí da história. Porque o movimento primário dele era falar, ó, se rendam, vivam do jeito que vocês vivem, tenham a cultura que vocês têm, mas vou ter que me dar dinheiro, foda-se.
1: É uma milícia, né?
0: Uma milicinha, exatamente. Hum. É, é a milícia a gente um bom nome de milícia uhum.
1: Fica a dica aí pra
0: rapaziada Que a galera que mora perto de
1: mim aqui Que aí ouve o um podcast tu, Como apoia a milícia, tu gostou, né? Gosta de
0: milícia <risos> Legal, legal, legal <risos> Legal, legal Vamos lá, vamos lá Bem, no segundo lugar, Alexandre hum. A gente tem aqui uma milícia Uma milícia, hein? A gente tem aqui uma revolta Tanta coisa que você fala, né? Que... Aconteceu num lugar que você não vai adivinhar onde foi
1: Portugal. China. China de novo? É,
0: é sério, é, é sério, é sério, China de novo. Lá na China, em 755, começou uma rebelião chamada Rebelião de An Lushuan. O An Lushuan era um general da dinastia Tang, antes do Ming <risos> King, tá? Por que que você tá rindo, cara? Nada. Quando a palavra Tang, o suco, é, é isso? É. É. <risos> <risos> você falou, ué, com tanta vergonha agora. <risos> Ai, que merda. Tá. Bem, a dinastia Tang, é, o, o general, né, ele, ele chegou e falou assim, ah, mano, vou pegar uma parte da China aqui e vou fazer um país, pô. Uhum. Tem terreno pra caralho essa China aí, vou pegar um pedaço, e vou fazer. E a dinastia Tang, ela era poucas ideias. Ela falou, não, você não vai. E aí começou a rebelião de An Lushuan. Foram oito anos de confronto, tá bom? Então, eles lutaram muito tempo. E continuou mesmo depois da morte do An Lushuan tá? Então, mesmo depois o cara morreu, eles continuaram lutando e a dinastia Tang desceu o a do mundo e a China não se dividiu.
1: Cara, o... É... Quantas pessoas morreram nessa?
0: Em cerca de 33 a 40.
1: Em só oito anos?
0: Em oito anos.
1: É, essa aí, acho que foi uma... Foi... foi muito intensa, né, cara?
0: É, foi, mas... Em primeiro lugar, tá ela. Ah. A grande protagonista de Hollywood. A guerra que matou muita gente e num período de poucos anos, Alexandre. A guerra que durou seis anos, até cinco anos e alguma coisa aí, se você quiser ser um pouco mais preciosista. A gente tá falando a guerra que todos os países do mundo participaram, que a maioria dos países do mundo participaram. A guerra que está acontecendo diante dos nossos olhos até hoje, de certa forma, que é ela. A dona da porra toda. A fada sensata. A segunda guerra mundial.
1: <risos> fada sensata é muito fada foda. Fada
0: sensata é foda. A segunda guerra mundial. Quantas, Quantas
1: pessoas morreram?
0: Alexandre, você sabe que né, os números variam variam. Uhum. Mas nós temos aí facilmente um mínimo de 40 milhões e uma média aí até 70, 80 milhões de pessoas.
1: Essa aí eu esperava mesmo, né? É. Essa, essa aí é. Foi, é bem mainstream e tal. Eu, eu me assustei muito mais com a, com a quantidade de.
0: de chinês, ch de, de Chinês brabo.
1: <risos> Os chineses é, são sempre é. irritados um com o outro, cara.
0: É. E é sempre interno
1: muito. as paradas, né? É sempre... quem que tá fazendo aqui? a China aqui? é muito grande, né, mano? <risos> tá o que quem que tu tá fazendo aqui? daí os caras são. É, mano, matam.
0: mas aí, tipo assim, se você parar pra analisar, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, é guerra dos europeus, pô. Uhum. Tá ligado? E a China é do tamanho da Europa, maior que a Europa,
1: pô. É, mas daí teve lá o Rússia, né? Depois teve os Estados Unidos entrou
0: não, o que eu tô falando não é isso, tô falando que é um pedaço de terra muito grande, entendeu muita Sim. gente, então assim claro que muitas coisas se concentram ali, como por exemplo, as guerras que mais mataram gente, tá ligado?
1: Não sei se eu, se eu acho uma coisa tão boa quanto tu acha, sabe que. Guerra. <risos> Tanta gente morta, sabe?
0: Ah, legal, legal. <risos> eu eu gosto da
1: milícia e de gente morta. Eu acho que eu discordo, acho que tem umas, umas coisas que são desnecessárias, mas... Perfeito. Se o sangue dessa, de muitos inocentes te faz sentir, faz sentir melhor, Eu, uhum. sei lá, melhor eu ficar quieto aqui, senão eu posso falar uma besteira.
0: <risos> tá bom. Bem, Níquel, é, a Segunda Guerra Mundial... Você sabe, né, como é que ela aconteceu. Ela aconteceu porque... O... Por muitos motivos, mas dá pra você traçar um paralelo com a ascensão do nazismo. Uhum. E do nazifascismo, né? Na Europa tinha ascensão de partidos fascistas em vários outros países. O Japão também tem uma participação bem importante. E o Japão, ele tinha uma versão fascista japonesa também nessa época, enfim. Então a gente bota na conta do fascismo, Alexandre Níquel. Uhum. Tudo isso que tá acontecendo. Bem, essa guerra começou em 1939... E isso aqui você vai saber a data, o que que, o marco inicial? Não. <risos> a invasão Polônia. Sim, a Polônia. Sim, Você eu foi, sabia. sabia. Eu é, sabia. Foi invadida pelo, pelo Hitler, né, a Alemanha invadiu. Aí e o, o teu, Hitler?
1: Deu treta porque eles tinham combinado com os russos lá, né?
0: Não, como assim deu treta?
1: Ué, a Alemanha não invadiu um, um lance que eles tinham combinado com os russos que não era para invadir?
0: Não, mas isso é bem no meio da guerra.
1: Ah. Nesse momento, a Rússia
0: <risos> e a União Soviética tinham um acordo de não agressão. É o Pacto Ribbentrop-Molotov. Uhum. É um pacto que eles tipo assim, ó, eles falaram: eu vou invadir aqui o um pedaço aqui da da, da, da Polônia.
1: A Alemanha e a União Soviética, né?
0: É. O que, que eu falei?
1: Falou uh, Rússia e União Soviética.
0: Desculpa, é a Alemanha e a União Soviética. Eles falaram assim: ah, eu vou aqui invadir um pedacinho aqui da, da, da Polônia e foda-se. Tá ligado? Você não vai fazer nada que eu não vou fazer nada com você. Beleza. Só que mais tarde a Alemanha vai descumprir esse pacto de não agressão. Bem, uh, a gente tá falando de uma guerra onde 62% das vítimas eram civis, né? Então a gente já começa com... Já bate o teto dos militares, assim. Já, já cruza,
1: mata muito mais civil do que militar. Caralho, muita gente, muito civil mesmo, né? Mas isso aí por quê? Uhum. Por, por muita bombardeio, Cara, é porque assim... a galera dava o louco mesmo.
0: Cara, muitas coisas diferentes, né? Primeiro porque a gente tá falando da guerra que vai ter o Holocausto no meio dela, né? Uhum. Então, só de judeu, homossexual, cigano, pessoas que ah. foram para os campos de concentração, para os campos de extermínio, né? Ela, é só isso aí já, são é, já tem uma, ta uma taxa,
1: uma porcentagem, né? É porcentagem considerável,
0: boa. é. Mas também é um lance de guerra total, né? É uma guerra total que é o conceito de você não mais lutar contra um o exército, assim, você luta contra o país, então você bombardeia as cidades, assim. O esquema de bombardear cidades era muito comum e, além de tudo, né, não vale a pena esquecer que a guerra termina com 250 mil mortos em Hiroshima e Nagasaki, hum. com as bombas nucleares. Então, assim, é uma guerra que morreu mais civil porque foi uma tática militar, saca? Matar civil. Hum. Sacou? Tá. E aí, Nick o que você achou dessa lista bem alto astral, bem para ah, cima?
1: Ah, eu gostei. Como uhum. falei... Como falei pra ti, tô preocupado com, com os chineses. Deixo aqui minha mensagem de carinho pro povo chinês. Uhum. Vamos parar, né? Vamos parar vamos, de briga. Vamos parar, galera. Vamos, vamos se unir. Vamos, vamos, vamos se unir. É, tô achando. Mas de resto, acho que tudo faz sentido. Só, só é bastante gente, né? A, é, a, é a gente Segunda mesmo. Guerra eu não achei não, tão assustador, mas tinha umas. Tudo, tudo que é guerra, 10 milhões ali, tudo que é. Qualquer coisa que não são tão conhecidas, né? É, 10 milhões de pessoas. E yeah. é difícil de desmensurar, assim, né?
0: É ruim pra caramba, assim, né? A gente, falando sério, né, tipo... A guerra, é meio que uma possibilidade real, assim, pra galera. E a gente... Por mais que, por, a gente vive um momento relativo à paz, assim, em alguns aspectos, pô, guerra na Ucrânia, foda-se, guerra na Ucrânia, tá ligado? Israel invadir Palestina, invade Palestina, pega os pedaços aí, foda-se, uhum. tá ligado? Então, tipo assim, a guerra, ela ser uma ferramenta, uma possibilidade, uma alternativa, é o lance, porra, assustador pra caralho, assim.
1: É, acho que a gente não, não vai ver, né? A terceira? Que... Não, a terceira eu acho que sim. Mas uma.
0: <risos> não, Vitor, calma, tudo vai dar errado, calma.
1: Ah. Não, a terceira vai rolar. Mas uma que o Brasil vai estar tá... vai tá bem presente, eu acho que não vai acontecer.
0: Ah, mano, depende, né? O presidente anterior ele era bem mais belicoso aí, como, como as pessoas.
1: É. É, é,
0: é se voltar uma
1: pessoa. A esse ponto de meter uma, uma guerra física.
0: Pô, mano, se os Estados Unidos invadissem a Venezuela em 2019. Aquela treta lá do Juan Guaidó, tá ligado? E Não. ele... É, o cara que falou, eu sou o novo presidente. Pô. O cara chegou e falou, agora eu sou presidente. Assim funciona. E aí... Que legal. O... Os Estados Unidos reconheceram esse cara, tá ligado? Porque ele era contra o Nicolás Maduro. E se ele falasse assim, se os Estados Unidos pedisse pro, pro Brasil uma posição pra ajudar, o Brasil ia ajudar, velho. Contra hum. a Venezuela? Hã. Com o apoio do, do Donald Trump? Porra, pelo amor de Deus. Com certeza hum. É louco, fi, é louco demais até Cara, uma coisa que a gente precisa lembrar É que se, mudando um pouquinho o tema do episódio Mas só pra você ter uma noção do que eu tô falando Se o Brasil tivesse passado pelo 8 de janeiro Como ele passou, né, aquela tentativa lá E o presidente fosse o Trump Se pá rolar o golpe de Estado aqui Saca? Hum. Bem possível, assim Não tô falando que aconteceria, tô falando que é uma possibilidade sabe Porque um, um, um os pontos principais para não ter é, rolado o apoio dos militares brasileiros para esse golpe, para tentativa de golpe, foi que os generais brasileiros não enxergaram um apoio internacional, sobretudo da, da, dos Estados Unidos.
1: quero ver o velho Biden lá, né?
0: É, porque o Biden falou, cara... Biden não, né? Ou <risos> o Biden, ele falou, ah, não, o Brasil não quer <risos> Mas o governo Biden, ele era um governo que era contra, né, o, essa intervenção, essa, esse golpe de Estado. Então, assim, as coisas quase acontecem, mano. É isso que eu quero dizer. Mano. Tipo, é possível. Assim como muita gente achava que. Basta impossível, acreditar, né? Basta, basta acreditar. acreditar. Esses sonhos eles podem se tornar realidade. <risos> Mas o muita gente achava que era impossível a Rússia e a Ucrânia entrarem em guerra. Tá ligado? No mundo globalizado, aqueles papos todo, né? Tipo, e de fato, o mundo globalizado, de fato, pô, a Rússia precisava. É, é, tomou um monte de. de, de Teve vários problemas econômicos, né? Por conta da invasão, mas... Rolou e tá rolando ainda, fi. Tá voando. Tá voando, tá atorando, tá? É foda, fi. Guerra vai acontecer pra sempre. Por isso, né? Vamos aproveitar aí cada dia.
1: Não enquanto me perguntarem. Se alguém me perguntar, de, devo começar uma guerra? Eu vou dizer não. Então, acho que eu deveria ser um conselheiro. Uhum. Se eu for conselheiro pra todas as pessoas do mundo... <risos> acho, que as pessoas... Acaba as guerras, acho que acaba as guerras também, Vitor.
0: Entendi. <risos> Fica aí. Pedido. O, a, o apelo. <risos> Fica o apelo do meu camarada, Nico pra ser o um conselheiro Valeu. de todas as pessoas do mundo. Tá bom, então? Ah, então é isso, Alexandre Niko. Essa... Esse, na verdade, é o ah. Top 10 Guerras que mais levaram a rapaziada pra assistir Nirvana ao vivo. Um beijo pra todo
1: mundo. Tchau, tchau. <risos> Valeu.